0: Es war ein für viele offenbar nervenaufreibender Prozess mit heftigen Diskussionen, auch vielen Verstimmungen und Irritationen. Aber am Ende gab es dann eben doch eine Entscheidung. Ab 2035 werden innerhalb der EU keine Autos mit Verbrennermotor mehr zugelassen. Die FDP hat da zwar noch eine Ausnahme für sogenannte E-Fuels erkämpft, also Kraftstoffe, die in ihrer Bilanz als klimaneutral gelten. Dazu passen auch die Ergebnisse des Koalitionsausschusses. Aber ob die in der Zukunft tatsächlich eine große Rolle spielen, das ist zur Stunde fraglich. Stand jetzt ist der Aufwand für die Produktion dieser E-Fuels hoch. So oder so gilt, in 13 Jahren soll der Privatverkehr in der Europäischen Union emissionsfrei sein. Helmut Becker war mehr als 20 Jahre Chefvolkswirt bei BMW. Heute berät er Unternehmen in automobilspezifischen Fragen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, die Hersteller haben das Verbot hingenommen, ohne dass wir einen großen Aufschrei gehört hätten. Und die meisten Autobauer wollen dem Verbrenner sogar noch vor 2035 entsagen. Ist das dieser große Konsens zwischen Politik und Wirtschaft, den wir da erleben? Oder hat sich die Wirtschaft einfach dem Unvermeidlichen gebeugt?
1: Nein, das ist kein großer Konsens. Im Gegenteil, das ist ein Mirakel, wenn Sie so wollen. Ein Wunder, dass sich die Hersteller nicht so vehement dagegen gewehrt haben, gegen dieses Verbrenner aus. Die einzige Begründung ist die, dass man Elektroautos offensichtlich zu höheren Preisen und zu besseren Erträgen verkaufen kann. Und die Entwicklung gerade des Jahres 2022 spricht genau dafür. Das heißt, alle Hersteller haben Rekordergebnisse eingefahren, obwohl die, die Stückzahlmäßig gesehen der Absatz zurückgegangen ist. Was mich wundert, ist, dass die deutschen Gewerkschaften, denn die sind eigentlich betroffen, die Arbeitsplätze sind betroffen, dass die sich in der Vergangenheit nicht stärker gegen dieses Verbrenner ausgewehrt haben.
0: Wenn wir mal davon ausgehen, dass das Verbot genau so kommt, wie es jetzt gerade auf den Weg gebracht worden ist. Was bedeutet denn diese Entscheidung für die deutsche Autoindustrie? Wird dann das Elektroauto für den europäischen Markt hergestellt und der Verbrenner für den Rest der Welt? Was kann man sich da vorstellen?
1: Also die Entscheidung, so wie sie jetzt gefunden worden ist, ist ja ein Kompromiss. Denn das Verbrenner aus für sich genommen gilt ja nicht mehr. Sondern wir haben ja eine Möglichkeit, dass sie mit äh, synthetischem Treibstoff, also mit sogenannten E-Fuels, dass sie weiter Verbrennermotoren betreiben können, die dann ab 2035 eben nur noch singulär zugelassen sind. Das heißt, es gibt Verbrennermotoren, neue ab 35, aber die müssen nur speziell mit diesem Treibstoff gefahren werden können. Nicht mehr mit fossilen Treibstoffen, Benzin und Diesel. Also dieses Schlupfloch, wenn man so will, gilt nach wie vor. Und der Markt wird jetzt meines Erachtens nach entscheiden, der Kunde, was er in Zukunft fahren will. Will er weiterhin Verbrennerautos fahren oder will er weiterhin oder in Zukunft nur noch Elektroautos? Das wird sich am Markt entscheiden.
0: Glauben Sie daran, dass es bei den E-Fuels in den nächsten zwölf Jahren große Entwicklungssprünge geben wird, was die Motorentechnik angeht, aber auch die Produktion der E-Fuels selbst, dass sie den Verbrenner tatsächlich retten können und zwar nicht nur aus nostalgischen Gründen, etwa einen Porsche 911 oder ähnliches?
1: Also über die E-Fuels herrscht die größte Unwissenheit und die größte, wenn man so will, Verbreitung von Unwahrheiten in den, in den deutschen Medien. Und ich bin dankbar, dass man hier jetzt heute Gelegenheit hat, das mal richtig zu stellen. E-Fuels dienen und können in Zukunft auch in alten Verbrennermotoren angewendet werden. Das heißt, wir hätten, wenn wir heute genügend E-Fuels hätten, hätten wir auf einen einen Schlag die Chance die gesamte Flotte in Deutschland umweltfreundlich zu betreiben. So, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, wir haben im Moment noch nicht E-Fuels und die Produktion von E-Fuels ist im Gang. Man braucht dazu Sonne und Wasser. So, und daraus wird irgendwann, kommt E-Fuel raus. Das ist etwas ineffizienter, etwas teurer nach unserer Betriebswirtschaft hier in Deutschland, aber nicht nach der Betriebswirtschaft in Saudi-Arabien, Katar oder sowas, wo das ganze Zeug, wo vor allen Dingen die Sonnenenergie gratis zu haben ist und die ganze Umwandlung in E-Fuels also billig zu haben ist. Mit anderen Worten, wir werden eine erhebliche Zunahme an E-Fuels in den nächsten Jahren haben und wir haben den Vorteil, es sind nicht nur neue Motoren, die dann ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden, sondern eben auch die gesamte alte Flotte. Und die deutschen Hersteller sind fissig genug, ab 2035 auch nur Motoren auf den Markt zu bringen, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben werden können. Das ist keine technische Kunst, das schaffen die, kein Problem.
0: Wenn wir darauf schauen, dass der Elektroautomarkt gerade am Wachsen ist, dass das gerade der Fokus ist der Autoindustrie und auch der Politik und eben nicht die E-Fuels. Sind die deutschen Hersteller da abgehängt verglichen mit chinesischen und amerikanischen Herstellern? Welche Chancen hätten die Europäer da noch und die Deutschen?
1: Also die Deutschen, wenn wir ausschließlich jetzt auf Elektromobilität umstellen, dann hätten einen Riesennachteil. Denn in der herkömmlichen Verbrennertechnologie sind wir Weltmeister, schlicht und ergreifend. Und das ist allgemein auch akzeptiert. Und auch die Chinesen, die ja der weltgrößte Markt in der Zwischenzeit sind, haben das akzeptiert und haben sich deshalb zunächst einmal auf Elektromobilität versteift. Das ist Chemie, wenn Sie so wollen. Kein Motorenbau, kein Automobilbau, sondern reine Chemie. Wie kriegt man die meiste Energie in einer Batterie gespeichert? Und da sind die Chinesen jetzt in der Zwischenzeit führend, weil sie unter anderem ja auch das Material dafür haben, um diese Batterien zu bauen. Lithium, wir importieren ja unsere Rohstoffe zum Batteriebau, wenn wir sie denn machen, importieren die ja alle aus Asien oder aus Lateinamerika oder sonst irgendwoher. Das heißt, der eigentliche Bau von Zellen, von Batteriezellen, wir müssen unterscheiden zwischen Batterie und Batteriezellen, Batterien bauen wir hier auch. Aber wir bauen nicht die Zellen, sondern wir fügen einfach nur die importierten Zellen, stecken sie in die Kiste rein und machen dann eine Batterie draus. Das heißt, wir werden abhängig dann in Zukunft von dieser Technologie, wir geben unsere Weltmeistertechnik, die geben wir ab, wie in der Bibel, für ein Linsengericht und handeln uns dafür Elektromobilität ein, die im Endeffekt, so wie wir sie betreiben, auch nicht umweltfreundlicher ist, sondern sogar umweltschädlicher. Jedes Elektroauto heute, hat einen höheren in der Wertschöpfungskette einen höheren CO2-Ausstoß als jeder Verbrenner. Das wird nirgendwo erzählt, das wird totgeschwiegen und infolgedessen ist das für mich etwas kasperle was wir hier in Deutschland aufführen bezüglich dieser äh, Mobilität.